0: Siinä on se villiintyvän hevosen ääni siinä taustalla, kun se mai alkaa puistella sitä ponihäntäänsä ja töniäitiään ja vanhemmat ovat aivan neuvottomia. Et mitä tapahtuu nyt? Et nyt sille lapsella
2: on liikaa tunteita, mitä me tehdään. Jotenkin se ajatus siitä, että, että okei, mä en olekaan ainoa, joka kokee tätä. Että monet joutuu samanlaisten asioiden äärelle, ne ilmenee vähän eri tavoilla ja ne jotenkin ihmiset tai pulut siinä omassa Elämässä ne on vähän erityyppisiä, mutta silti voi tuntea niitä samoja tunteita ja ne myllää.
0: Että on sellainen hahmo, joka kaikki mitä hän sanoo on sellaista, mistä me aikuiset yritämme opettaa lapsia pois. Et nyt, nyt pois ne jutut ja, ja se pullu tavallaan antaa se kaiken tulla ja aika niinku vapaasti kertoilee omista kokemuksistaan.
2: Ja kuinka esimerkiksi se roskalava on jotenkin niin olennainen näky kaupunkiympäristössä ja synty. Jollain tapaa niin kuin kateuden fiilis, siitä. ai vitsi, että se olisi ollut tollaista se lapsuus kaupungissa, että toispallo hienoa. Että sitä jotenkin <laughs>
0: dadaa ja sitä leikin logiikkaa sekä kirjat että elokuva aika hyvin kuljettaa mukana.
2: Kyllähän tekee sen luottaen siihen lapsen ääneen ja siihen, että siihen ei tarvitse lisätä mitään.
0: Mistä mä tässä elokuvassa pidän ja minkä takia mä sitä arvostan? Että se tavoittaa todella elävästi jotenkin sen sen lapsen ajatuksen kulun, mikä aikuisen unohtuu, Että lapsi ei ole tahallaan esimerkiksi ilkeä tai hankala tai tahallaan ahdistunut, vaan häntä elämä ja ne tunnetilat heittelevät.
2: Kirjassa tämä aikuisen hätä, joka sitten muuttuu perheen hädäksi, niin sehän on kuitenkin maille sellainen asia, että hän pysyy selkä suorana ja hän pitää sitten pystyssä näitä, näitä isoja raameja siellä perheessä. Sehän on aivan hyödytön
0: se äiti sitten, jos ei se kuuntele eikä haluakaan mm. ymmärtää, että et aika paljon näitä kodin kiellettyjä tunteita itse asiassa se kirja käsittelee. Ja jonkun verran
2: elokuvaakin. Ja sitten kun lapsi saa huomata, että niitä voi käsitellä, niihin sijoittuu tarinoita niihin omiin ympäristöihin, niihin sijoittuu erilaisia mahdollisuuksia mielikuvitukselle, niin ihan varmasti imaseen mukaansa.
3: Veera Salmen, Puluboin ja Ponin seikkailut ovat nousseet muutamassa vuodessa suomalaisten kirjasuosikeiksi. Kirjasarjan ensimmäinen osa, Puluboin ja Ponin kirja vuodelta 2012, kuvaa onnistuneesti perheen suuria murroskohtia, muun muassa koulun aloittamista ja vanhempien aviokriisiä lapsen näkökulmasta. Mari Rantasilan elokuvasovitus Puluboin ja Ponin leffa vuodelta 2018 poikkeaa jonkin verran kirjan teemoista, mutta leffa antaa hienosti tilaa lapsen tunteille ja mielikuvitusmaailmalle. Veera Salmen ja Mari Rantasilan teoksista kanssani keskustelevat erityisasiantuntijana koulukinossa työskentelevä Heli Metsätähti sekä Maarit Mäkinen Suomen lasten kulttuurikeskusten liitosta. Tämä on kirja leffa ohjelma tarinoiden myös koko perheen tarinoiden ystäville. Ennen elokuvaa tässä Olmosarjassa aina puhutaan kirjasta ja, tai kirjoista. Nytkin on tässä puluboi ja poni kyseessä, niin on, puhutaan kirjasarjasta, mutta otetaan kiinni tästä ihan ensimmäistä puluboi ja poni kirjasta. Maarit Mäkinen, Heli Metsätähti, minkälaisena teoksena tätä pidätte?
0: Tosi hauskana, on valtavan hauska kirja ja yllättävän monen ikäiselle hauska. Sitä on mukava lukea ääneen, se toimii ääneen mm. todella hyvin. Kyllä. Se on se ensimmäinen Asia, mikä mulle tulee mieleen.
2: Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä ja mä oon kuunnellut tämän Vesa Vierikon lukemana. Ja se muistuttaa jollain tapaa spoken wordia ja sellaista niin kuin lavarunoutta. Tämä on todella lyyristä, kaunista, hassuttelevaa tekstiä. Mutta sen lisäksi tää juonenkuljetus on todella sellaista ilomielistä. Myöskin niissä vähän syvemmissä kohdissa siinä on aina se semmonen humoristinen elementti.
3: Tässä ehkä toi rakenne. Ja niin kuin alusta lähtien kiinnittää huomiota se, että tämä on rakennettu vähän eri tavalla. Tässä on kaksi kertojaa, joissa toinen tosiaan on tämmöinen kaupunkien yleisin lintu, eli pulu, ja hänen näkökulmansa. Ja musta tuntuu, että se pyrkii aluksi naurattamaan paljonkin, koska että mitä tämä niin lintu on tässä kertojana. Se on vähän pikkusen kuitenkin poikkeuksellinen ratkaisu.
2: Joo, ja se pulu on sellainen... Niin kuin Hänellä on semmoista street smarttia. Hän osoittaa sitä, tavallaan mitä lapsistakin löytyy aina, sellaista tokaisevaa, oivaltavaa viisautta. Ja se mulle, niin kun, mun aikuisen mieleen vetoaa tosi, tosi voimakkaasti ja sitä jotenkin ihailee, sitä pulua.
0: Joo, ja lapselle taas se on tosi vapauttava hahmo, koska se pulu voi sanoa ihan mitä vaan.
3: Ja se sanookin. Ja, ja sanookin. <laughs> Joo, ja nimenomaan tässä se, että Mai, joka on tässä sitten samalla niin kuin tämän polin hahmona, hänelle on vähän niin kuin järkevämmät mielipiteet ja, ja käyttäytymissäännöt kirjoitettu ja pulupuista on se, joka hulluttelee ja päästään sen mielikuvituksen valloilleen. Mutta samalla mä huomasin myöskin tämän kirjan lukiessa sekä itse ääneen lapselle, mutta myöskin lasten tämän lapsen tätä lukiessa, että se rakenne vähän haastaa.
0: Siinä täytyy pystyä pitämään mielessä, mitä viimeksi on sanottu ja mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Ja ja oon huomannut myös sen, että siinä täytyy vähän niin kuin, riippuen siitä, kumman kertojan näkökulma kiinnostaa enemmän, niin täytyy, ää, täytyy vähän sinnitellä, että pääsee uudelleen sen lempikertojansa pariin. Että jos esimerkiksi se main tyyli tuntuu ää, vähän liian aikuiselta, niin, niin silloin täytyy odottaa, että tulisi pataa tämä pulun mainoskatko. Tai on tulisi pataa se seko niin <laughs>
2: ovat lyhyitä. Kyllä. Ja siinä pitää pystyä luopumaan niistä omista odotuksista näitä kertoja ääniä kohtaan. Et se ei todellakaan kerro se hahmo sitä, mitä ehkä itse haluaisi. Ja se tarina ei mene siihen suuntaan, kuin itse
3: haluaisi. Ehkä jos sanot ihan oikein tuossa, että se etenee vähän niin semmoisen suuntaan, mitä et arvaa. Tai ainakin semmoisia tapahtumia sisältää. No, Piero kakka jutut on aina hauskaa, yleensä lasten, ei aikuistenkin mielestä, ja niitäkin tässä hommassa ihan kohtuullisesti viljellää.
0: Se on tosi, on tosi kiinnostavaa, että että pulluboi on sellainen hahmo, joka kaikki, mitä hän sanoo, on sellaista, mistä me aikuiset yritämme opettaa lapsia pois. Nyt, nyt pois ne vessajutut ja, ja se pullu tavallaan antaa se kaiken tulla ja aika niin kuin vapaasti kertoilee omista kokemuksistaan. Se on tosi kiinnostava hahmo, koska, koska se ei kuitenkaan se ei ole lapsi eikä se ole aikuinen. Sen takia just ei koskaan tiedä, että mitä seuraavaksi. Mutta sama koskee itse asiassa sitä maita, koska se, se käyttäytyy, pikkuvan ei ehkä oikea sana, mutta, mutta on siis asiallinen lapsi, niin jotkut asiat, mitä ma ei sanoa tai kokee, on todella yllättäviä.
2: Jo, siinä on aistittavissa sellaista lapsen politiikkaa, sellaista niinku vaikuttamista ja halua viedä jotain rakenteita eteenpäin tai jotain ilmiöitä tai esimerkiksi se, kuinka niinku äidin ja isän suhdetta siinä sitten jollain tapaa edistetään tai tarkkaillaan, mut vielä palaan siihen puluun, että hänen politiikkaansa on taas just nämä plöröt ja nämä kakkajutut, Et hän vaikuttaa taas sitten niiden kautta, että jos on jotain, jotain hankalia tilanteita, niin sitten plöröt päälle. Mm. No,
0: Mutta se on kiinnostavaa, että se ei ole kuitenkaan pululle kielletty aihe. Kukaan ei ole sanonut, että nyt loppu noin jutut, vaan, vaan se on siis aihe muiden joukossa, että nyt kakkalallia täällä tolilla mennään. Mä grillataan se.
3: Onkohan tämä hyvä juttu? Suus, solkkaa, salpitauti, häviää vain ja ainoastaan. Kälistämällä. Rän lausumattomuus tässä jotenkin sympaattista, että on se puhevika. Tai ei ole puhevika, vaan valinta siitä, että R on vaan liian aggressiivinen ja innottava kirja. Että en vaan sano sitä. korvaan sen ällällä.
2: Joo, se tuo semmoista hauskaa rytmiä siihen juuri sitä hahmoa. Se tekee tietynlaisen mielikuvan siitä siitä pulusta ja jotenkin, että hän pitää tiukasti kiinni siitä omasta ajatuksestaan. Ja mä luin pätkiä itsekin ääneen, ikään kuin lallattelin sitä, kun olin tosiaan kuunnellut sen äänikirjana. Ja se on hirveän miellyttävää sitten, kun siihen pääsee mukaan, siihen sellaiseen rytmiin.
3: Myös tämä kirja leikittelee sanoilla ja fontilla oikeastaan koko niin kuin ulkoasullaan. Se on vähän poikkeava tai vähän niin kuin haastava joka suhteessa.
2: Joo, ja ne kuvitukset on siellä aivan todella mainio osa. Tällaiset niin ikään kuin demonstroidaan sitä tarinaa. Ja siinä myös haastetaan aikuista, että ne on tarkoitettu ikään kuin lapsille ne kuvitukset siellä. Kyllä. Aikuinen pidetään hieman ulkopuolella siitä sisäkehästä. Että tämmöisen huomion mä tein, kun mua puhuteltiin lukijana. Tuntuu, että mä olisin kauempaa katsoja.
3: Mutta jo on ihan totta, koska ihan niitä ensimmäistä sivusta... Lähtien niin jäin miettimään, että hetkinen, miten tämä kuvitusjuttu menee. Mutta sitten kun sä luet sitä pitemmälle ja pitemmälle, niin sä tajuta, että mitä sä kuvittaa. se kuvittaa nimenomaan sitä kirjaa ja sitä niitä anarkistisimpia ehkä ajatuksia ja sit sitä lasten näkökulmaa enemmän kuin sit sitä aikuisen omaa ajattelua.
0: Emmi Jormalainen. Kyllä. Ja se kuvitus on ehkä se syy, miksi mä alun perin siihen kirjaan. Että se on tosi jotenkin houkutteleva, koska siinä on mun mielestä myös menty sinne lapsen korkeudelle siinä kuvituksessa. Et, et se on tosi omaperäinen ja todella ilmeikäs ja tosi leimallinen sille kirjalle ja koko kirjasarjalle. Ja ehkä sen takia oikeastaan mä itse olen salaa toivonut, että tästä olisi tehty animaatio tästä äh, kirjasta näytelmäelokuvan sijaan, mutta kaikkea ei voi saada.
3: Niin, ehkä se tulee jossakin vaiheessa myöhemmin mm, animaatio, koska materiaaliahan nyt tässä Veera Salvella aika paljon jo olisi. Useampi kirja tätä, tätä sarjaa on tehty. No mitä tuossa rakenteesta vielä, kun se tosiaan se näkökulma... Kertoja vaihtoi sit siinä ja, ja se fontti oli vähän haastavaa. Ja sitten niin jossakin vaiheessa myöskin pysähdyin siihen, että sun on kuvat, ikään kuin mukaan oli lastenmielinäkökulmaa, niin, niin entä se rakennekin? Olisiko siinä semmoista tiettyä niin pomppimista ja epäselvyyttä? Ja onko tämä niin rakenteellistikin vähän niin kuin yritetty mennä lasten pää sisällä?
2: On. Ja mä haluan taas palata tässäkin siihen lyyrisyyteen. Semmoinen ikään kuin runomuoto tässä rakenteessa Asiat tulee näin pirskotellen siellä täällä, mutta toisaalta ne jaksot on myös sellaisia, mitkä voi esimerkiksi lapsen kanssa lukea. Siellä on aika haastaviakin asioita ja sen pienen pätkä voi lukea uudestaan ja uudestaan ja palata siihen asiaan ja sitten voi taas jatkaa pidemmälle sitä tarinaa. Et se on myöskin niinku esimerkiksi vanhempana lapselleen lukiessa aika semmoinen ystävällinen tapa tehdä kirja.
3: Joo, teemat on painavia. Puhutaan kohta niistä lisää. Mutta sitten ehkä vielä tuohonkin huomiota, että ei tämä kirjakaan mikään lyhyt, ei tämä mikään pikkuläpsykkä ole. Että tässä on sekä teemojen että koon että, että rakenteen kaikilla puolesta. Niin tässä on niin mun mielestä aika paljon tavaraa ja tässä on niin haastetta. Ja, ja nimenomaan että voidaan taas puhua vauvasta vaariin. Tässä on niin kyllä varmasti kaikki lukijat tästä jotakin saa.
2: Ja sitä toivoisin, että, että ehkä ne vaaritkin tarttuisi tämän tyyppiseen teokseen. En tiedä, kuinka moni, on, kuinka moni aikuinen on lähestynyt tätä ihan ilman sitä lapsilähtöistä näkökulmaa, mutta kyllä se on hirvittävän antoisaa ja siinä tulee esimerkiksi tämä perhekriisin käsittely on sellainen, mistä oivaltaa kauheasti sitä, että mitä se merkitsee lapselle. Että se on hirvittävän hienosti kirjoittu, salmi on ilmeisen lähellä sitä lasten maailmaa, ihan varmaan päivittäisessä arjessaan kuulee näitä tarinoita.
3: Siirrytään pikkuhiljaa elokuvaan. Ei tullut tuota Heli Metsätähti animaatiota, tuli, tuli tämmöinen näytelmäelokuva, näytelty versio. 2018 Mari Rantasilan ohjaamana ja pikkusen poikkeaakin tästä lähtöteoksestaan, mutta mitäs mieltä elokuvasta noin yleensä ottaen olette?
0: Kyllä se ilahdutti. Mä arvostan elokuvassa sitä, että se toimii itsenäisenä teoksena tosi hyvin. Se on toisaalta uskollinen kirjalle, mun mielestä se kirjan sellainen Expressionismi ja Dada on aika hyvin siirtynyt siihen elokuvaan, mutta sitten siinä on kuitenkin käsikirjoitus ihan, ihan omanlaisensa. Siihen on otettu uusia elementtejä ja otettu se tietty fokus, joka on siinä koulun alkamisessa ja, ja siihen liittyvässä kasvuvaiheessa.
3: Siis mitä sä oikein meinaat? Ei se minä ole,
0: se oli pulu, vai se oikein.
3: Pulu, mikä pulu? Kyllä sä oot sinä, joka sen tulee sytytit. Tajuatko, että sä olisit voinut polttaa koko talon! Tästä olisi voinut tulla suuri onnettomuus! Kirjas tuli vasta puolivälissä pulupojen mukaan ja leffassa tulee vähän niin kuin sitten eri aikaa, mutta taas toisaalta, sen sitten kun miettii elokuvan toimivuuden kannalta, niin ratkaisu on hyvä.
0: Kyllä, sen täytyy mm-hmm. olla niin. Ja mä itse kirjan tulkitsin niin, että, että puluboi on oikeasti olemassa. Se on oikea pulu, joka sattuu puhumaan. Ja sitten taas elokuvassa nähdään tosi selkeästi, että, että kyse on mielikuvitusystävästä. Ja, ja nähdään, että mistä elementeistä se koostuu, mistä elementeistä Mai kokoaa sen oman ikään kuin isoveljensä siihen, siihen
2: elämäntilanteeseen. Ja leffässä on ehkä enemmän tällaista rationaalisuutta muutenkin, kuin tämä puluboin syntymä, missä, mistä palikoista tämä hahmo syntyy, mutta myös muissa semmoisissa yhteen Teemoja, teemoja yhteen tuovissa tilanteissa on se sellainen joku draamallinen rationaalisuus läsnä. Se ei ole niin pomppivaa.
3: Se etenee selkeämmin. Se on niin helpommin lähestyttävä taideteos. Ja, ja niin sanottu, tuossa perustuu kirjaan selkeästi tietää, että samasta kyse, mutta, mutta paljon siinä on käsikirjoitettu erojakin mukaan. Ja, ja tämä toinen oli tämä puluboin mukaan tuleminen heti ja sitten tuo sitten rehtorin rooli, mikä on sitten aika merkittäväkin tässä elokuvassa ja kirjassa taas ei. Totta kai tämä koulualkuhan sitä nyt jollakin tavalla kulminoituu, mutta, mutta sitten kun sille annetaan sille, sille koulun alueelle, rehtori Tepon kasvot ja käyttäytyminen, niin siitähän syntyy taas uutta dramaattisia vaikka kuinka paljon.
2: Rehtori Teppo oli mulle sellainen hahmo tuossa leffassa, että mä siis... Siitä syntyi tosi paljon tunnetta, sellaista niin kuin aggression tunnetta aluksi, koska hän oli inhottava ja mulle tuli niin kuin elävästi mieleen sellaiset tunteet, että apua, jos mun oma koulurehtori olisi asunut silloin samassa talossa ja miten hirveänä se olisi, se olisi Niin se olisi painajainen <losselin>. sen samastui tosi vahvasti, mutta sitten kuitenkin loppuleffasta niin sen ihastui ja sitä symppasi tosi vahvasti sitä rehtoria mm. ja se oli rehtorin kasvutarina, että hän, hän vapautti itsensä monellakin tasolla. Että hän pystyy katsomaan maailmaa niin jotenkin uusin silmin.
3: Joo, ja Seppo Haltunen tekee kyllä muutenkin aika mainion roolisuorituksen, koska taas sitten anna maja Tuokolle ja Santtu Karvoselle äitinä ja isänä jää pikkusen vaatimamattomat roolit, koska he eivät pääse niinku siinä teoksessa ihan niinku oikeuksiinsa. Mutta sitten taas rehtori Teppohan pääsee sitten revittelemäänkin sit siinä jo.
0: Joo, no, täytyy sanoa, että Teppo melkein varastaa shown no, siinä loppupuolella, koska, koska se hänen kasvutarinansa on, on jotenkin kaikkein kukkein siinä. Kyllä. Että et Mai oppii myös paljon itsestään ja maailmasta, mutta, mutta rehtori Teppo, kyllä. <laughs> rehtori Teppo näyttää kyntensä.
3: Ilman muuta, kun puhutaan tästä castingista, niin kyllähän Jenni lausi tässä Main tai Ponin roolissa on todella hyvä ja kyllä pidin myöskin Aapo Puustin ihan samalla tavalla, että kyllä tässä niin kuin niin kuin vahvaa tekemistä on kyllä näillä pääosanäyttelyillä kaikilla.
2: On ehdottomasti. Puluboista on onnistuttu tekemään valtavan sen fyysinen hahmo. Mm-hmm. Ja se kertoo sillä omalla fyysisyydellään jo paljon sitä tarinaa eteenpäin. Ja Jenni puolestaan on, on vahva. Hän on todella läsnä siinä omassa roolissaan. Se on ihailtavaa.
3: Joo, siis tekee niin vahvan roolisuorituksen kuin vertaa moniin muihin. Nyt en puhu pelkästään Mari Rantasillaan ohjelmista elokuvista, vaan missä lapsi tähti on pääosissa. Niin Jenni lausi on kyllä niin uskottava tässä, että se kyllä tekee kyllä hyvää jälkiä. Niin kuten ihan kansainvälistäkin niin voisi sanoa, on todella hyvä ja vahva.
0: Joo, kyllä mun mielestä Jenni on siis kotimaisen lasten elokuvan vaikuttavin lapsinäyttelijä. Joo. Vaikuttavinta lapsinäyttelyä, mitä on nähnyt valkokankaalla täällä meillä. Ja tämä elokuvahan käsittelee, niin kuin Kirjakin käsittelee todella paljon niitä lapsen muuttuvia tunteita. Ja se, että, että Jenni pystyy siinä valkokankaalla yhden kohtauksen sisällä monta kertaa vaihtamaan sen tunnetilansa, on ihan huikeata katsottavaa.
3: Tietenkin toi, kun puhutaan, että puluboi on tämmöinen niinku kaupunkien yleisin lintu, eli pulu, ja sitten siellä katolla jossakin reunuksella, reyställä asustelee, niin sit, mistä tykkäsin tosi paljon, niin tässä elokuvassa tämä kaupunkimiljöön mukaan tuominen että vahvasti tähän elokuvaan niin yhdeksi osatekijäksi, niin toimi tosi hyvin. Et siinä oli ehkä jopa sellaisia asioita lisänä kuvattu, mitä ehkä ei sitä kirjasta välttämättä kaivannutkaan. Eli monta kertaa nämä seikkailut ovat vähän tämmöisiä metsä- tai maaseudelle suuntaavia, mutta tässä oltiin niin tiukasti koko ajan kaupungin ytimessä.
2: Todella viehättävällä tavalla tuli myös se mai- kotipiiri, ja kuinka esimerkiksi se roskalava on jotenkin niin olennainen näky kaupunkiympäristössä ja se ui tähän tarinaan hienolla tavalla. Ja sitten tälleen ei urbaanissa ympäristössä kasvaneille synty jollain tapaa niinku kateuden fiilis siitä. Ai vitsi, että se olisi ollut tollasta se lapsuus kaupungissa, että toispaa hienoa. Toispaa
0: olisi roskala, vaan niin, meidän nii, pihalla. Se on kiinnostavaa,
2: koska, koska lasten elokuvalle on tosi
0: yleistä se, että, että on se niinku maaseutuidylli. Juuri näin. Siinä. Ja Anneli menevät lypsämään lehmää ja kaikki on. Ihanaa ja nättiä ja kukkia kasvaa ja puut havisevat, niin mun mielestä tässä Pulubon ja Poninleffassa on tosi rohkeasti tuotu se kaupunkiympäristö siihen. Miili samalla tavalla kuin siinä kirjassakin on, se on tosi lokaali. Kyllä. Tullinpuomien Shelli on
2: siinä ja Hakaniemen tori on siinä.
3: Ja Hämentin on se suuri raja, minkä yli sitten mennään tai ei mennä.
2: <köhön> ja sitten kuitenkin käydään katsomassa niitä poneja siellä laitumella ja sit niillä on ne liivit päällä. Ja <köhön> se ihana semmoinen irtaantuminen siitä maaseutuelämästä, että se on vähän vierasta. Tähän autoa, mutta silti sinne lähelle halutaan.
3: Roska-auton tai Lava mikä siihen elokuvaan oli otettu, niin se saattoi olla, että se oli tuosta Pulpo ja ponin komerokirjasta, koska siinä oli vähän samanlainen kohtaus siinä, missä, missä tämmöisiä aarteita sitten siellä kaikenlaista kamaa siellä roskalavalla sitten olikin. Homma on sillä tavalla, että ne sun ponit ja pulut on villitynyt ihan tyystin! Tuosta sun mielikuvituksesta tulee koulussa... Isoja ongelmia! Ja mä tykkäsin myöskin tota aika paljon siitä, kuinka, kuinka heti alussa tässä elokuvassa tämä lapsen mieli joutuu tämmöiseen tilanteeseen, minkä kuvittelen olevan aika universaalia meille kaikille. Eli tekisikö tuon pikkujutun, pikkujäynän tai, tai asian, vai enkö tee tämmöistä pulmaa hän sitten miettii. Ja poni siis epäilee, että tätä grilliä ei nyt kannata tässä sytyttää välttämättä, mutta pulupoi eli mielikuvitusystävä siihen yllyttää. Ja sitten grilli sytytetään ja sittenhän se kaatuu ja tulipalohan sitä syntyy ja rehtori Teppo tulee äkäisenä sammuttamaan sen. Mutta musta kohtaus niin kun sisältää tosi paljon sen suhteen, että tälle se lapsen mieli. Raapaseko niko vainko raapase? Ja sitten se kumminkin raapaseen sen. No. Että niin upe- tavalla tuotu tämmönen pikkunen kohtaus kuvaamaan tosi hyvin lapsen sisäistä elämää.
0: Siinä on tosi kiinnostavaa se, että se mielikuvitusystävä auttaa sitä lasta käsittelemään niitä sitä myrskyisää elämäntilannetta, Kyllä. vaikeita tunteita ja myönteisiä tunteita myöskin. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mielikuvitusystävä sanoi, että sytytään se tulitikku, niin pitäisikö hakeutua sitten ammattimaisen avun piiriin. Se oli mun mielestä, se sai siis aika isot mittasuhteet sitten tämä niin Kyllä. mielikuvituskaverin ehdottelu.
3: Mutta näin se varmaan lapsen mielessä tuo asia voi... Yksi osa minua tätä vastusti, mutta sitten kaksi osaa minussa tätä puolti. <tos> mm-hmm. Ja nyt tuli tämmöinen moka tehtyä.
0: Niin eikä Et... ole siis välineitä arvioida välttämättä niitä seurauksia, että mitä tapahtuu, kun sytytän grillin. Ja, ja se on se, mistä mä tässä elokuvassa pidän ja minkä takia mä sitä arvostan, että se tavoittaa todella elävästi jotenkin sen, sen lapsen ajatuksen kulun, mikä aikuisen unohtuu. Että lapsi ei ole tahallaan esimerkiksi ilkeä tai hankala mm-hmm. tai tahallaan ahdistunut, vaan... Häntä elämä ja ne tunnetilat heittelevät.
3: Toi pätee myöskin ihan samalla tavalla myöskin murrosikäisiin. Se, mm-hmm. se on nimenomaan lasten ja nuorten mieltä. Noihin ne toimii. Ja tämä elokuva just toimii tällä tasolla, mitä sä sanoitkin tässä, että, että se niinku muistuttaa meitä aikuisia siitä, että kyseessä ei ole ilkeyttä ja pahautta, vaan kyseessä on ihan niinku normaalia kasvua ja kehitystä. Tämä kuuluu kaikki niinku tähän ihmisyyteen.
2: Kyllä, ja monesti lapsi haluaa ainakin ajatuksen tasolla testata sitä, että kun jotain on kielletty, miksi se on kielletty? Mitä tapahtuu, Mitä jos, tapahtuu? Tapahtuu, jos tein silti? Niin toi grillikohtaus pätee juuri siihen, se testaa juuri sitä rajaa. Et aivan varmasti tulitikuista on puhuttu niin kauan kuin mä en muistaa, mutta silti.
3: Heli Metsätähti ja Maarit Mäkinen, muistatteko sitten kohtaamistanne kirjan ja elokuvan kanssa? Onko miten tuoreessa... Tuoreita tapauksia nämä teille vaan, ottako jo heti silloin ilmestyessä näihin tutustunut?
2: Mulle on hyvin tuoreita tapauksia. Mm-hmm. Ei ole kauaakaan, kun olen lukenut ja elokuvan katsoin itse ihan nyt vast ikään. Okay. Eli hyvinkin tuoreessa muistissa. Kirjan hienouden ymmärsin ihan siinä hetkessä. Leffaan mä en ehkä ihan heti päässyt mukaan. Mä kaipasin siinä sitä, niitä vaikeita asioita. Mä olin latautunut jotenkin siihen, siihen niin että main perhe käy läpi tämmöisen ison mankelin ja miten se, miten se nyt näytetään tässä leffassa ja sitten kun sitä ei näytetä, mä olin jollain tapaa pettynyt.
3: Kuitenkin se oli semmoiset näyttelijät myöskin äitinä ja isänä, mm. että olisin voinut hyvin kuvitellakin, että he käy läpi nämä aviokriisin ja, ja kaikki nämä perhedynamiikkaa liittyvät asiat, <köhö> mutta se oli jätetty nyt sitten tästä valinta ja pois.
0: Minusta tuntuu, että olen siis kuullut muidenkin aikuisten harmittelevan tota samaa, että missä aviokriisi. <laughs> et, et en osaa sanoa, että harmittaako se lapsia yhtä paljon se Voi olla, että ei se verran
3: ahistaa ehkä jo. Mm. Joo. Mm.
0: Mä oon lukenut sen kirjan lapsille niin silloin, kun se on ilmestynyt okay, 2012. 2012. 2012. Eli, eli oman lapseni on ollut silloin just, just sitä ikä noin 4-6-vuotiaat. Ja se on ollut silloin ihan hulvattoman hauska, sitä on ollut tosi kiva Lukea ja sitten elokuvan on nähnyt silloin kun se on tullut ensiiltaan ja sitten aika pian sen jälkeen uudestaan vielä sellaisen aika ison lapsiryhmän kanssa koululaisnäytöksessä on katsonut sen. Mutta kirjan ja elokuvan välillä oli sen verran pitkä aika, että oli, oli aika helppo lähteä siihen elokuvan maailmaan sitten mukaan, et ei ollut, koska nyt kun mä luin sen kirjan uudestaan ja katsoin leffa, niin mulla oli kyllä tuo sama, että hetkinen, <lacht> täh, <lacht> täh, nyt jotain puuttuu ja tämähän oli aivan erilainen.
3: Mutta joo, kuusi vuotta oli kirja ja elokuvan välissä ja, ja oikeastaan sitten se, niin kun mä mietin sitä, niin kun niitä katsojia, niin se on, se on heille kyllä armollinen ei tule heti peräkkäin, Sitten kun se joku klassikko monesti saa niin hyvän suosion heti alussa, että se heti filmatisoidaan ja sitten se on jotenkin vaikeampaa jopa tuoda markkinoille, koska näitä eroja aina lähtee ihmiset tässä. Mutta tässä tapauksessa kuusi vuotta mä varmaan oli ihan hyvä. Mut mulla kävi vähän samalla tavalla, että mä, kuten sullekin, Harit, tuota, tässä, että mä olin, lueskelut sitä kirjaa, mutta nyt luin sen eka kertaa kokonaan ja katsoin heti servanapäivänä päivänä perään sen elokuvan. Ja se ei ehkä välttämättä tässä tapauksessa ole se paras lähestymiskulma. Joka tapauksessa tunnesit siitä, että nyt puhutaan, että miksi tämä on noussut niin suosituksi ilmiöksi, niin se kyllä tajuaa heti. Että, että ensimmäisen kymmenen sivuun, kun pääsee eteenpäin kirjassa, niin se se ja se tajuaa, että nyt, nyt mennään kyllä, että en yhtä ihminen, että nyt puhutaan isosta ilmiöstä. Ja kyllä leffakin, niin kyllä se on menestyksensä ansainnut.
0: Kaikki sanoo, että puluista ja poneista tulee vain isoja
3: ongelmia.
2: Kaikki meni ihan pieleen.
3: Oletko joutunut sitten, Maarit, siellä Suomen lastenkulttuurikeskuksen liitossa tai sitten koulukinossa, Heili, niin, niin onko tämä teidän työn kautta tullut jollakin tavalla niin kuin läheiseksi? Onko tämä esitetty tai teitä töitä jollakin tuota lapsiryhmillä tästä, tän, teo, tästä teoksesta? Tai?
0: Meillä siis tuotetaan oppimateriaalia kouluille. Joo teatterilevityksessä oleviin elokuviin, ja meillä on oppimateriaali esiopetukseen ja alkuopetukseen tästä leffasta. Ja sitten olen ollut yhdessä koululaisnäytöksessä, jossa oli nelosluokkalaisia, ja se oli aika kiinnostava, koska he on vähän isompia kuin mitä ehkä tämän leffan okay. kohderyhmä. Mutta mä alustin sen näytöksen heille, eli kerroin vähän siitä elokuvasta, ja siitä on noin muutamia sellaisia tärppejä, että mitä kautta he voivat lähestyä, ja, ja puhuttiin ehkä vähän siitä, että kun he on nyt jo hiukan isompia siellä koulussa niin he voi muistella sitä aikaa, millaista oli, kun se koulu alkoi. on ihan eri, että se eskarilainen katsoo, että siellä ne pistokokeet nyt, että toi on just sitä, mitä minä ajattelinkin, <laughs> nyt siellä on se ruisku, en voi mennä kouluun. Mut, mutta nelosluokkalaiselle se on sitten jo vähän niinku nostalgista, että et muistan sen niinku kauhun.
2: Meillä ei tule muuten, ollaan siis törmätty siihen, että tämä Pulvoin ja Ponin kirjaa on käytetty ikään kuin Semmosa referenssiteoksena niissä perheissä, joissa on oikeasti jotain hankalia teemoja Joo. pinnalla. Ja semmoisissa keskuksissa sitten otettu, lasten kulttuurikeskuksissa tämä on otettu niin kuin ikään kuin repertuariin, joilla on esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa yhteistyötä, vaikkapa mm. perhetyöntekijöiden kanssa. Mm.
3: Veera Salmen Puluboin ja Ponin kirjasta sekä Mari Rantasilan Pulupoin ja Ponin leffasta kanssani keskustelevat erityisasiantuntijana koulukinossa työskentelevä Heli Metsätähti sekä Maarit Mäkinen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitosta.
1: Ylepuhe ja yleareena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: jälkeenpäin tätä lukukokemusta mietin, niin kyllä tälleen aikuisen lukijan mieleen jäi kaikkien eniten se perheen sisät vaikeudet ja miten, millä tavalla ne sitten selätettiin ja muuta. Esimerkiksi rahalla joku voisi sanoa, että kiusallisinkin suuri merkitys, että miten se talous sitten voi parantaa perheen onnea, mutta niinhän se on. Eihän se köyhyyskellekään mitään hyvää yleensä ole tuonut, että kun on töitä, niin sitä kauttahan tämä asia pystyy lähestymään. Nyt me päästään sitten näihin Marit Mäkinen ja Helin näihin eroihin ja oikeastaan teemoihin. Ja tämä nimenomaan tämä, mistä ollaan pari kertaa puhuttu, niin isän, ponin isän työttömyys ja tämä perheen aviokriisi ja äitin hermojen meneminen tässä kirjassa saa paljon enemmän, tai oikeastaan leffasta puuttuu kokonaan. Tämä teema jotenkin tuntuu, että aikuislukijalla niin on, on hyvin merkittävässä roolissa.
2: Joo, ja kirjassa tämä, tämä aikuisen hätä joka sitten muuttuu perheen hädäksi. Niin sehän on kuitenkin maille sellainen asia, että hän pysyy selkä suorana ja hän pitää sitten pystyssä näitä, näitä isoja raameja siellä perheessä. Kyllä. Ja toisaalta sitten leffassa, niin se on se main oma elämänmuutos, main oma kriisi, se koulun alku, mikä siellä puhuttaa. Niin se on mun mielestä merkittävää. Se on muuttunut tosi paljon, mm-hmm. jos vertaa
0: kirjaa ja elokuva. Siinä elokuvassa mun mielestä on Varsinkin nyt toisella katsomisella. Ensi katsomalla ehkä ne lapsen tunteet oli se päällimmäinen jotenkin, mitä sain siitä. Mutta toisella katsomalla se yksilön mukautuminen yhteiskunnan vaatimuksiin, sekä lapsilla että aikuisilla. Se se just, että että mitä on olla normaalia ja miten normaali pitää olla. Ja olenko enää oma itseni, jos luovun tästä mun parhaasta leikistä, joka mulla on ollut monta vuotta. Se tulee tosi voimakkaasti siinä elokuvassa. Mut, mutta kirjassa se fokus on siinä niin äidin burnoutissa ja siinä perheessä, Joo, perheessä on se fokus.
3: Mä olin tälleen kaivannut siihen vähän niin vielä lisää taustaa, että mikä siihen, mutta ilmeisesti se isän työttömyys ja jonkinlainen saamattomuus saattoi sit siihen, siihen olla osittain sitten, niin syynä tähän äitinkin tilanteeseen. Mutta sitten myöskin hyvin kuvaa toi mun mielestä Veera Salmi sitä, että se, Perheen isä ei, ei niinku osaa oikein suhtautua siihen tilanteeseen. Se on vähän niinku neuvoton. Ja sen takia justiin tässä Mai joutuu niinku ottaa roolia sitten siinä perheessä. Et hän on sitten se, joka niinku näyttää, että vähän mihin suuntaan mennään, mitä nyt isä tehdään, että saadaan äiti takaisin tänne näin.
2: Ja Mai ei lamaannu. Hän, niin, juuri
3: näin. Hän
2: pysyy tosi proaktiivisena ja pyrkii ratkomaan ja pyrkii hakemaan apua minimillalta ja keneltä hän hakeekin. Ja, mut sit, Leffassa toisaalta mun mielestä tämä sama main aktiivisuus toimii sitä rehtoria kohtaan hirveän hienosti, että hän sitten siinä kun hän menee autotalliin, niin hän saa rehtorin ulos sieltä, että rehtorin on pakko lähteä ajamaan. Et se säilyy molemmissa teoksissa maissa tämä aktiivisuus.
3: Kyllä, joo hahmona hän ei muutu, vaikka tarinassa muutoksia vähän onkin.
2: Missä sun ponivehkeet on? Mä heitin ne
0: pois, kun kaikki meni liian kreisiksi ja överiksi. Eihän sun olisi niitä tarvinnut pois heittää. Sehän on susta itsestä että me mene överiksi. Sä määräät. Sä oot pomo.
3: Toi on niinku kaiken kaikkiaan, sekä kirja että leffa myöskin, pohtii hienosti sitä. No tietenkin toi koulun aloitus, se voi olla. ei Eskarinkin aloitus tai, tai yläasteelle siirtyminen tämmöisiä murroskohtia ihmisten ja lasten lasten elämässä, että ne on niin merkittäviä ja, ja niissä saattaa olla kaikenlaisia hankaluuksiakin. Mutta jotenkin mä niin liitin enemmän vielä tätä, tätä niin samaa ajatusta sitten siihen, että loppuuko se lapsuus sitten. Loppuuko se varhaislapsuus niin kuin leikaten, kun se koulu alkaa. Et se on kiinnostava tapa, tai kiinnostava elokuva ja kirja peilaa sitä, että, että mielikuvituksella ei saisi olla liian suurta roolia nyt, kun sä olet tulossa toisenlaiseen maailmaan.
2: Niin onko se vähän surullistakin, että... No on. Et, niin, et, lapsella on kuitenkin ne velvollisuudet. Lapsella on oikeus leikkiä. Kyllä. Ja esimerkiksi oikeus kulttuuriin, oikeus harrastuksiin. Mutta sitten kuitenkin se velvollisuus mennä kouluun, totella uusia sääntöjä, se on vahvempi. Kyllä. Se välittyy tästä. Niin lapsen pitää oppia tekemään kompromisseja. Ja se on, se on aika rajua seurattavaa tässä. Et se todella... Se on hirvittävä paine. Siinä elokuvan lopussahan huomataan,
0: e- ehkä, huomataan, että ne kompromissit ei ole ehkä niin isoja, mitä sitten joudutaan tekemään kuitenkaan lopulta. Tästä sitten välkällä leikitään ja, ja säilytetään sittenkin nämä keinut. Ja, ja että et se ei ole niin, niin rajuja ja yhtäkkiä se muutos. Mutta ä, aikuiset antaa kyllä ymmärtää, et, että se olisi elokuvassa ja myös oikeassa elämässä. Ja sitten voi miettiä tätä ei koulua vaan elämää varten, Letkausta, että millaista elämää se on sitten, mitä varten siellä koulussa käydään, että onko se sitä
2: main äidin tyyppistä elämää, jossa sit niinku suoritetaan kaikkea. Se oli muuten tosi jotenkin erikoinen kohtaus, kun perhe istuu sohvalla ja käy näitä mainäidin todistuksia läpi ja kerrotaan näistä pistokokeista. Se oli niinku ahdistavaa ja siinä... Näyttäytyy se kielen käyttö, kuinka koulumaailmaa kuvataan, minkälainen sanasto siihen liittyy ja miten, minkälaisia ennakko se luo tämmöiselle eskari niin.
3: Mutta se oli hyvin se, just se lasten ja aikuisten maailman törmääminen siinä.
2: Joo.
0: Tehokkaasti
3: kyllä esitetty, koska se tuntot niille ei kyllä ole mitään yhteistä siinä kohti.
0: Niin ja esitettiin myös se, että aikuinen voi unohtaa sen mm-hmm. tyystin, et, että, lapsi, että lapsi voi huolehtua siitä, miten siitä koulusta puhutaan. Et, et kouluhan on iloinen asia toteaa sitten äiti yhdessä vaiheessa, mikä tulee jotenkin aivan puuntakaa, että miten niin. Et niin se kuulostanut. On <laughs> Nimenomaan.
3: <laughs> mutta siis kaiken kaikkiaan tämä elokuva toimii tosi hyvänä herättenä meidän aikuisille, että tekisi mieli tässä niinku Puhua vähän muustakin kuin lasten kirjallisuudesta koska, tässä yhteydessä, koska se niin hyvin tuo sieltä, tökkii semmoisiin kohtiin, että älä aikuinen nyt, älä, älä unohda tätä ja tätä ja tätä omasta lapsuudestasi, koska näinhän meille vähän tahtoo käydä, että että elämä niin kuin vie ja kaikki tämmöiset asiat meinaa meiltä unohtua. Tämä on hirveän tärkeä kirja lukea varmaan niin kuin vanhemman ja lapsen yhdessä ja elokuva kanssa ihan samalla tavalla.
0: Mutta onhan se selkeästi kuitenkin lasten kirjallisuutta ja lasten elokuvaa, että se voi olla haastavaa, luettavaa ja katsottavaa aikuiselle, vaikka se olisi kivaakin, niin niin kyllä se ensimmäinen reaktio sekä kirjan että elokuvan kanssa ja varsinkin sen puluboin hahmon kanssa, sen lässyttävän hahmon kanssa sitten voi olla se, että että mitä hittoa, että tätäkö pitää nyt mun, että onko tämä nyt sitä hyvää, (laughs) (laughs) niin tämäkö on sitä hyvää lasten kirjallisuutta. Mutta mut sitten just ne kakkalallit ja muut siinä on jotenkin tosi tärkeää, että, että lapsi saa nauttia siitä, että ei pyritä sellaiseen johonkin, että nyt teemme hyvää kirjallisuutta lapsille. Mm-hmm. Ja tällaista korkealaatuista lastenilukuva, joka on meidän aikuisten mielestä hyvä Vaan että et siinä on sitten ne pieruvit ja sekoilut, mitkä on aikuisille voi olla siis tosi rasittavia. Mutta se, jos se on aikuisen mielestä ärsyttävää, on mun mielestä aika hyvä merkki. Että et sitä jotenkin <laughs> dadaa ja sitä leikin
2: logiikkaa, sekä kirja että elokuva aika hyvin kuljettaa mukana. Joo, ja sitten voi miettiä, että jos tämä nyt ärsyttää, jos tämä trikkeroi minusta jonkun solun, niin miksi? Mitä mä olen menettänyt nyt tässä? Et miksi mä en pääse tähän mukaan?
0: Niin, tai miksi ja... lapsi menee mun mielestä pillalle, jos, niin.
2: jos se nyt sitten
0: näitä mainoksia vaan aina katsoo.
3: Tietysti omien muksien kanssa on katsonut telkkaria, niin nehän rakastavat mainoksia. Mehän kun vaan rasittavana välttämättömyytänä, jos sattuu semmoisia kanavia katsomaan, missä tämmöisiä on, tai kuuntelemaan, miten vaan lukemaan, mutta tässä nyt yhtäkkiä se mainosten maailma aukeakin ihan eri tavalla, ja mä ainakin pääsin niin vähän jo siihen tunteeseen, että joo, Nämä makeita juttuja. Jee, Lasten vihdoinkin mielestä. mainoksia. Niin. Mm.
0: Ja hyvin pienet lapset, heidän lempiohjelmansa on yleensä mainokset. Jou. Sen takia, että siinä on sitten tuttu maailma, arkinen, ihana pesuainen mainos. Että siellä pyykkiä tehdään niin meillä kotona. Ja ne on siis niitä sellaisia, mihin. Ja ne on sopivan mittaisia, ne on lyhyitä, selkeitä kokonaisuuksia. Pienet lapset. Joo, ja mainoksia.
2: Suunnitellaan vetoamaan tunteisiin. Se on jotenkin moniaistista. Myöskin telkkarin mainonta.
1: Sä et ole nähnyt mitään, tai siis tämän, mitä se juuri näit, siis tätä ei ole niin tässä.
2: Okei, mutta toi on tosi hieno.
0: Onko? Joo. Oletko tehnyt sen? No on. Se on ihanaa.
3: Eli Metsätähti ja Marit Mäkinen Tää kritiikkiä tästä teoksesta voi lukea, just vaikka tätä aikuisuutta, vakavamielisyyttä kohtaan, tai sitä, että lasten... Leikit joutuu lopettamaan kenties koulun alkaessa, mutta minkä verran sitten luitte kritiikkiä tämmöistä meidän elämäntapaamme kohtaan, että vaikka isä työtön onkin, niin Maihan viettää tosi paljon aikaa yksin ja sitä yksinäisyydestä kumpua tietenkin ehkä tarvi just tämmöiselle mielikuvituskaverille, mutta tämmöinen niin perheen yhdessä oleminen, niin sitä vähän tuossa jäi miettimään, että ei sitä kyllä liikaa ole muuta kuin niitä iltakohtauksia sitten siinä.
0: Mm-hmm. No elokuva esittää tämän asian tosi eri tavalla kuin kirja. No Että on nähdään vanhemmat koko ajan yhdessä. Ja siinä ne halailee ja kaulailee toisiaan ja, ja voi meidän pikkumaan ja mitä me nyt tehdään. Että kirja on siinä todella, todella erilainen ja, ja tavallaan sitä yksinäisyyttä aika vähän implikoidaankaan siinä elokuvassa. Että kirja on mun mielestä yksinäisyyden
3: kuvaus Kyllä, ehdottomasti.
2: Mm. Ihan samaa mieltä. Ja se, ne vanhemmat on ihmeellinen parivaliokko tässä leffassa. Heillä ei ole siis oikeastaan mitään ristiriitoja. Ja he ovat semmoisia valtavan läsnä olevia, jotenkin aivan main taajuudelle virittyneitä. Mutta kirjassa se se on niin selvästi havaittavissa, se main pitkäaikainen syvä yksinäisyys. Se ei ole mikään lyhyt katsaus siihen, että hänellä on nyt tämä muutama kuukausi, tämä kesä kesä ollut tässä hankalaa aikaa. Joo, elokuvassa on kyllä, siis elokuvassakaan mailla ei ole,
0: Kavereita Ei ole samanikäisiä lapsia, ei nähdä oikeastaan minkäänlaista vuorovaikutusta lasten lopussa kanssa, tulee. paitsi Yksi. alussa Joo. ja lopussa, niin. jossa, jossa on sitten tämä Miisu. Miisu, joka on elokuvassa jo Eskarissa mainkaveri kaveri siellä koulussa. Mutta että et elokuvassakin Mai täysin sen mielikuvituskaverinsa ja sitten
2: niiden omien vanhempien varassa, että se on tosi pieni se sosiaalinen piiri hänellä. Ja sitten mun mielestä kirjassa tätä yksinäisyyttä korostetaan vielä sillä tavalla, että erityisesti puluboin hahmo omissa pätkissään ikään kuin ja oikeuttaa sitä lapsen tarinan kertomista. Että nyt tulee hyvä tarina. Tämä kannattaa kuunnella. Meillä on tosi hyvä juttu teille. Että ikään kuin kukaan ei olisi kuunnellut main tarinaa, ponnin tarinaa aikaisemmin. Et mulle ainakin niinku se särähti korvaan jo heti ihan alkumetreillä.
0: Joo, yksinäisyys ei näy elokuvassa niin vahvasti, vaikka, vaikka mailla. Esimerkiksi niitä kavereita ei elokuvassa juurikaan ole, mutta, m- mutta siinä on muutama kohtaus, jossa nähdään tällaisia lapsen ähm, suruntunteita tai ehkä jopa masennusoireita, kun mai siinä ikkunasta ulos tai makaa sängyllä ja tuijottaa seinää tai toteaa, että, että nyt ei kannata enää yrittää. Ja äh, se on sydäntä särkevää, mutta on myös tosi tärkeää, nähdä sellaista valkokankaalla näyttää sellaista katsojille ja ikään kuin poistaa sitä stigmaa. Meillä
2: kaikilla on vaikeita päiviä ja että kaikki voi saada tukea siihen mielenterveyteen. Joo ja se käsitellään lisään vielä sen verran, että se käsitellään hienosti niin, että vaikka se vanhempien huoli näkyy siinä, mutta se ei saa sitä ylivaltaa. Että sitten ei heti pyritä lähteä niihin ratkaisuihin jyräävästi, vaan me saadaan aikaa katsella sitä lasta ja hänen tunteitaan.
3: Niistä sitä voisi ajatella myöskin, että siinä aletaan niin kuin tilaa tämmöisen myöskin normaalille melankolisuudelle, joka ei ole välttämättä mikään niin kuin sairaus vielä, vaan siis, että meillä on kaikenlaisia hetkiä ja lapsella erityisesti tämmöisiä.
0: On ja se on ehkä tämän elokuvan tärkeä viesti, että niitä tunteita on ja se ei ole vaarallista sinällään.
3: Niin kuin ne tarinat tukee toisiaan ja niin jopa semmoista niin kuin tiettyä toistoakin, koska kun miettii, että pulupoilla ja ponilla on vähän samankaltaisia haasteita, pulupoi on itse itsenäistymässä pois siitä omasta kotipesästään ja, ja taas sitten poni on menossa kouluun. Mutta ne on niin kuin tiettyjä tämmöisiä kun suhteet vaikka vanhempiin ja muuta. Niin, niin vähän niin kuin, to, niin kuin keskustelee samalla taajudulla. Kun sä luet toisen tarinan, niin sä yhtäkkiä ajattelet jo sitä toistakin tarinaa, koska niillä on samanlaisia haasteita.
2: Joo ja jotenkin se ajatus siitä, että, että okei, mä en olekaan ainoa, joka kokee tätä. Että monet joutuu samanlaisten asioiden äärelle. Ne ilmenee vähän eri tavoilla. Ja ne jotenkin ihmiset tai, tai eläimet, pulut siinä omassa elämässä, ne on vähän erityyppisiä. Mutta silti voi tuntea niitä samoja tunteita ja ne myllää. Ja niistä kannattaa puhua kaverille. Että voisi olla lapselle semmoinen viesti, niin hyödyllinen viesti, jos kokee yksinäisyyttä.
3: Hei, mun pitikin just rimpautella sulle. Kuule, perutaan ne muutokset sinne koulun pihalle. Mulla onkin
1: vähän muita suunnitelmia.
3: Tässä teoksessa kirjassa nimenomaan Veera Salmen, Pulubo ja Ponin kirjassa viitataan muutamiin tämmöisiin tunnettuihin vähän kansansatuihinkin. Ja, ja yksi aika pysäyttäväkin kohta oli se, missä Mai versioita tämän Hannu ja Kertusadun niin, että äitiäinen eksytetäänkin metsään, kun mutsilla on sitten hermot vähän kireänä, No sitten olisi niin kuin äitikin yksinäinen, kun sinne metsään on eksinyt. Ja
0: no mä koen, että se liittyy myös siihen, että poni ei tule kuulluksi siellä. Siellä Jolla. omassa kodissaan. Että sehän on aivan hyödytön se äiti sitten, jos ei se kuuntele eikä haluakaan mm. ymmärtää. Että et aika paljon näitä kodin kiellettyjä tunteita itse asiassa se kirja käsittelee. Ja jonkun verran elokuvakin. Sitä, että äitiä ahdistaa olla kotona. Äiti haluaa pois sen oman perheensä luota. Se on
2: aika rajua.
3: Se on rajua, mutta se on tätä päivää.
2: Niin. Ja Mai... Varmasti yrittää kaikkensa, hän keksii kaikki keinot, joilla hän saisi tämän liennytettyä tämän tilanteen. Ja tarina on hänelle varmasti vahva konsti. Ja ajattelee, että äiti nyt ymmärtää, kun mä kerron tän näin. Ja toki se on myös turvallinen tapa
0: kertoa niistumistunteistahan, että, että ne siirtää siihen sadun mm-hmm. kontekstiin. Että, että siinä sadussa nyt sitten se äitiäinen <lacht> vietiin sinne metsään. Ymmärräthän sinä äiti, mistä tässä on <lacht> kysymys.
3: Kohtauksia, mitkä jää mieleen, niin oli tietysti monia, ja tota, just tuosta komerokirjasta sitten ehkä napattu toi Roskalava taloyhtiön pihalla kohtaus, missä poni lähtee sitten sitä hevosen turpaansa etsimään sitten sieltä leikkivälinnettä, mikä tuli äkäpässä sähitettyä roskalavalle, niin, niin mahtavalla tavalla näytetään sitä tavaramäärää, mikä se roskalavalla on, ja kun mä oikein katselin sitä, mä kelasin sitä taaksepäin ja uudestaan, niin näytti kaikki ihan ehjiltä tuotteilta, siellä oli niin kuin... Kulutusyhteiskuntakritiikkiä, hyvän näköistä tavaraa ja ennen kaikkea ehkä jopa naurattikin, kun näkyy kirjoituskone ja koulutuoli. Että viittauksia jo siihen, minkälaiseen maailmaa maa on niin kohta astumassa.
0: Joo, voi olla, että se liittyy myös, myös ihan tällaiseen niin lavastuus, jotenkin siis tunnelman luomiseen. Et, että meillä lasten elokuvassa kuitenkin on tapana, että, että asiat ja paikat näyttää kivoilta ja kutsuvilta. Jos roskalla vaan halutaan siis, jos pullu tekee itselleen kodin roskalla vaan, niin on hyvä, että se, siellä on sitten lampunvarjostin jossa on hausut ja muuta mukavaa.
2: Joo, ja voi sen kohtauksen leffasta varsinkin lukea myös niin, tai käsittää myös niin, että, että joku tekee kodin keskelle roskaa. Joku löytää mm-hmm. siellä hyvän paikan, turvallisen paikan elää niiden tavaroiden ympärille, jotka toinen on hylännyt. Et sillä tavalla sitä kulutusyhteiskuntaa ja sen kritiikkiä sitä kohtaan kyllä tuodaan esiin.
0: Ja Pulu on siinä tosi keskeinen hahmo myös kirjassa, että et, tota, mitkä asiat on hänelle kiinnostavia ja tärkeitä. Ei ole ehkä meille niitä hellii sitä Pulu T2 tonnistaan. Ja, ja Poni monen kertaa on sanomaan, että toi on ihan roskaa, että se ei edes toimisi, sinne ei ole akkua, eikä mitään heitä menemään, mm. mutta, mutta, mutta Pulu sitten looduttaa niin. sitä, että mm. älä kuuntele Ponia.
3: Toisen romu on toisen aari, niin ihan se menee. No mitäs mieltä että tästä? Tämä on taas kirjan kohtaus, kun isä on tosiaan tässä perheessä työtön ja on näitä aviollisia vaikeuksia, ehkä senkin syystä, että rahat on vähissä. Mutta tämä rahan ja työn merkitys tässä keskiluokkaisen onneen pääsemisessä, niin se korostuu siinä kirjassa sillä tavalla, että kun isän taide alkaakin mennä kaupaksi ja Tilauksia tulee. Jotenkin tuntuu, että äitikin leppyy.
2: Joo, ja sitten siinä on semmoinen kohta, kun isä sanoo, että tällaisen miehen äiti on aina halunnut. Kulminoituu siihen, että kun rahaa alkaa virrata, niin, niin. kaikki on hyvin. Lapset varmastikin monesti liittää sen rahan turvallisuuteen. Kaikki on hyvin, sit kun meillä on rahaa, sit kun meidän ei tarvitse niin laskea pennosia, niin tämä on jotenkin semmoinen aika konkreettinen tapa sitten luoda se turva siihen maailmaan. Että nyt meillä on massia, me pärjätään kyllä ja nyt me pidetään yhtä.
3: Mutta tämä on vähän semmoista keskustelua myöskin, mitä mä luulen, että perheessä käydään. Siis mä luulen, että monessa perheessä sanotaan, että tähän nyt ei valitettavasti meillä ole varaa. Mm-hmm. Ja sitten se rima, että mihin on varaa, mihin ei ole varaa, niin se on tietysti meillä kaikilla erilainen. Ja siinä, jos toinen on työtön, niin voi olla, että ei ole kyllä monenkaan asiaan varaa. Se kyllä voi vaivata ja se ikään kuin tulee sinne perhe, perheyhteisöön mukaan se rahattomuus ja köyhyys.
0: On ja tässä on aika voimakkaasti mun mielestä se, että se isä ei ole kauhean proaktiivinen tyyppi. Siis syystä tai toisesta ponin isä ei pysty tekemään niitä töitä. Ei siihen ehkä edes viitata se, vaan jotenkin niin kuin välittyy siitä tekstistä.
3: Jos on rivien et,
0: että joku, jo, Jotain ongelmia siellä on ja se, se vaivaa sitä äitiä tosi paljon. Et, et se ei välttämättä sitten kuitenkaan liity pelkästään niihin odotuksiin, mitä, mitä Main äidillä on miehistä ylipäätään. Mutta mun täytyy sanoa, että, että kyllä siis se välittyy myös seltekstistä tekstistä, se joku sellainen niin kuin, kysymys modernista maskuliinisuudesta. Mm. Et, Totta. Ja, ja siis tosi kiinnostavat vastaparit on sitten Main isä ja se pulu, että miten he hakee sitä niin kuin, olenko minä nyt mies ja, ja miten se tehdään.
3: Kyllä.
2: Joo, ja huomiona sitten toiseen kirjaan, se oli se Loiskettiivis Siinähän sitten Puluboi ja Main isä he ovat siellä Majakkasaarella kahdestaan. Ja se oli mun mielestä ihan loistavaa kerrantaa tämmöisestä miehisyyden kriisistä ja siitä, että kuinka haetaan seikkailussa ratkaisuja, että sinne tulee joku suuri hirviö, eli hirvi kolkuttelemaan Majakkasaaren mökin ovelle ja sitten, että kuinka Toimimme ja sitten he selviävät siitä tilanteesta hirveän hienosti, mutta siinä käydään semmoista maskuliinisen ja feminiinisen voiman kamppailua. Kumpi suojelee kumpaa?
0: Siis mä nyt tajun, kun sä sanoit on hirven, että se hirvihän on tässä elokuvassa, vaikka me jo todettiin, että että elokuva perustuu oikeastaan vaan tähän ensimmäiseen kirjaan. Niin sitten siinä loiskettiin, missä kirjassa on tämä hirvi hirviö. Ja se on sitten myös täällä autotallissa, se, se on, leffan kaikkein pelottavin kohtaus on se, kun Teppo syö raakaa lihaa autotallissa ja siellä on ne hirven sarvet. Ei ne taida edes olla hirven sarvet, mutta, mutta niitä viitataan hirven sarvina kuitenkin Kyllä. siinä dialogissa. Ja
3: tuo maskuliinisuus just tässä, että jos sitä niin oli tässä rehtori Tepon hahmossa aluksi.
0: Puhutaan toksisesta maskuisuudesta ehkä, koska, koska se oli siis sitä Tepon hahmoa. Kyllä, just, että Ollaan vihaisia ja Joo. näytetään voima autotallin ovikin.
3: No se sitten häviää tämä toksisuus siitä Tepon hahmosta, mutta sitten taas, kuten tuossa tästä vastaparista, niin taas isä ja pulupoi eivät ollenkaan niinku edusta semmoista tyypillistä ajateltua mieshahmoa. He pelaa ihan niinku eri arvoilla ja eri tasolla, jolloin sit saadaan tästä mehisyydestä mun aika rikas kuva Läädytään sit siihen, että se ei ehkä nyt se oikea tie, se lähtee se kiukuttelun tie.
0: Joo, ja Puluboi varsinkin on itse asiassa aika neutraali hahmo. Äh, sukupuoleltaan neutraali hahmo varsinkin elokuvassa mun mielestä. Toki hänen nimensä on Pulubo, joka viittaa siihen, että hänellä on miehen sukuelimet ehkä. Mutta ulkonäöltä kirjassa joo, mutta elokuvassa ei. Et elokuvassa... Pulupoi on mun mielestä aika vapaasti tulkittavissa tässä suhteessa.
3: Ja Pulupoi tuossa kirjassa nai maahanmuuttajan kopsis, joka päästet, pääsi karkuun tai päästettiin karkuun ja siitä sitä löytyi tuota Pulupoille morsia.
0: Se on yllättävää, että, että kun siinä kirjan alussa, kun tämä ei kuitenkaan siis ole kauhean ajallisesti pitkä tämä tarinankaari, mm-hmm. kirjan alussa voi vasta lentää pesästä, mutta sitten se niin tarvitseekin jo vaimon. Ja se on ihan, että nyt tämä biologinen kelloni tässä räjähtää, jos ei kohta tapahtua. Pitää saada munia pesään.
3: Olen tuossa muutamia juttuja nostanut esiin, mutta tuleeko teille mieleen sellaisia kirjaa tai, tai elokuvasta, mitä niinku haluaa sitten korostaa, mihin ehkä sisältyy muutakin kuin sitten vain se, mitä, se ilmimerkitys?
2: No sellaisia yksittäisiä kohtauksia ei... Ei tule miele, mutta yksi asia mitä mä oon jälkikäteen paljon pohtinut on tämä main tai ponin aggressio. Hän esimerkiksi siellä taidennäyttelyssä isänsä kanssa, niin hän osoittaa sitä että hän haluaisi heittää kaikki taulut ikkunasta ja jotenkin sanottaa sitä omaa aggressiotaan ja se, se menee läpi teoksen, mutta leffassa se jotenkin ehkä se pehmenee tavallaan se aggressio. Kyllä. Se ei ole niin läpikäyvää siinä.
0: Mä ajattelen, että, että elokuvassa Mai ei ehkä osaa samalla tavalla sanottaa niitä tunteitaan, että se puuttuu. Ja sitten sen takia tulee just mun mielestä aika vaikuttava kohtaus, kun se hevonen villiintyy. Että siinä on se villiintyvän hevosen ääni siinä taustalla, kun se Mai alkaa puistella sitä ponihäntäänsä ja töniä äitiään. Ja vanhemmat on aivan neuvottomia, että mitä tapahtuu nyt, että nyt sillä lapsella on liikaa tunteita, mitä me tehdään.
2: Joo, ja sitten se, että kuinka vanhemmat tunnistaa sen heti, että nyt on paha paikka. Nyt meidän pitää lähestyä täältä sivusta, koska poni ei näe suoraan eteenpäin. Se on hirvittävän hienosti tehty.
0: Ja se voi olla aikuiselle siis todella pelottava kokemus, kun lapsella on tosi paljon tunteita, varsinkin jos ne on kielteisiä.
3: Joo, aggressioiden kohtaaminen ei saa helppoa kenellekään. Siinä myös.
0: ponin isä pärjää aika hyvin. Vaikka musta tuli koululainen, niin mikään ei kauheasti muuttunut. Paitsi teppa. Nykyään se tykkää ihan kaikesta.
3: Niin tuosta puhuttiinkin tuosta lasten näkökulmasta, joka tuntuu tässä näissä teoksissa mun mielestä molemmissa tosi aidolta, koska ehkä leffapuolelta se on se ongelma, se dialogin, että ne vuorosanat saattaa maistua aikuisten kirjoittamilta. Ja tässä niin heti huomaat sen, että, että no kirjassa ihan sama juttu, että se Tuntuu vai, että tämä on varmaan niin joku lapsi tälle sanonut, että kirjoita tällä tavalla. Älä tee tätä, vaan tee näin.
0: <tos> siis Verasalmihan on lastentarha-opettaja ammatiltaan Kyllä. ja, ja olen lukenut haastattelun, jossa hän kertoo, että lepohetkellä luettiin kirjaa ja lapset lähti siitä hortoilemaan, koska se kirja oli tylsä. Ja, ja kirjailija kysyi, että, no, että mitä te haluaisitte, että mä luen. Ja ne lapsethan kertoo, että pitää olla kakkajuttuja, mainostaukoja ja, <tos> ja, ja, näin, ja, ja sitten oli jotain ihan siis... Tiettyjä lapsia, joita Vera Salmi on myös lainannut näihin hahmoihin.
3: Kirjailija varastaa aina.
0: Mä palaan vielä tuohon kysymykseen vaikuttavasta kohtauksesta. Mun mielestä elokuvan paras kohtaus on se, jossa puluboi ja poni lähtee puhelimyyjiksi. Siinä on jotenkin tavoitettu se puluboi, joka on siinä kirjassa. Se erittäin aktiivinen, melkein maaninen tyyppi ja ja miten... Nämä pelaa siis todella hauskasti yhteen ja näkee myös, että lapsinäyttelijä tämä aikuinen ovat nauttineet siitä tilanteesta. Se toimii tosi Joo. hienosti.
3: Kaiken kaikkiaan, mistä ollaan nyt ollaan puhuttu, eli Metsätähti ja Maarit Mäkinen, niin ei oikeastaan ole ihme, että tästä tuli tämmöinen ilmiö. Tässä on niin paljon tämmöisiä, niin kuin sanottu, kaikissa muissakin myöhemmissä Veera Salmen kirjoissa. Pulupoinen ja Ponin loiskettiiviskirja ja pöpelikkökirja ja zombikirja ja komerokirja. Nämä on tämmöisiä... Pikkusisaruksen syntymää ja tätä sankaruutta, kaupunki versus luonto, lisää tämmöisiä tuntemattoman pelkoja ja hirviöjuttuja kodittomuutta. Näissä on aika paljon tämmöisiä isoja teemoja, mitä tässä käsitellään, jonka voisin, tai joku sanotaan, että en ihmettele, että tässä puhutaan tämmöisiä näinkin merkityksellistä sarjasta.
2: Joo, ne on teemoja, jotka koskettaa jollain tapaa kaikkia ja sitten vielä kun tää, ne Ympäristöt on sellaisia lähestyttäviä, ne on niitä omia ympäristöjä. Ja sitten kun lapsi saa huomata, että niitä voi käsitellä, niihin sijoittuu tarinoita, niihin omiin ympäristöihin. Niihin sijoittuu erilaisia mahdollisuuksia mielikuvitukselle. Niin ihan varmasti imasee mukaansa, sekä Joo. lapsen että aikuisen.
0: Ja sitten mä ajattelen, että tämä on siis aivan mieletön oivallus, tämä pulvoin hahmo, Joka, joka ei, ei ole lapsi eikä aikuinen, eikä ihminen, eikä eläin, vaan, vaan vähän kaikkea. Ja, ja ikään kuin vapaa sanomaan, mitä tahansa mieleen juolahtaa ja vähän muutakin. Niin sen hahmon kautta on siis aika helppo turvallisesti lähteä käsittelemään mitä vaikeimpiakin aiheita.
3: Ja toi Mari Rantasilan ohjaus, no hän on niin kun vakuuttanut jo varmasti katsojat Ristoräppää ja Filmatin mutta tuo lasten näkökulman esille tuominen tai lapsille tilan antaminen, niin se jotenkin häneltä onnistuu erityisen hyvin.
2: Kyllähän. Tekee sen luottaen siihen lapsen ääneen ja. ja siihen, että siihen ei tarvitse lisätä mitään. Se riittää, että näytetään yksi ehkä jollain tapaa irrallinenkin kuva tai ilmiö, mutta se kertoo paljon. Ja mua tähän ihan hirveästi ne värimaailmat, joita hän elokuvissaan on. Kyllä, totta. Ne on aivan upeita. Mm-hmm.
0: Joo, mä on samaa mieltä siitä, että, että äh, Rantasillan töistä välittyy joku sellainen luottamus siihen lapsen lapsen näkökulmaan ja siihen lapsen maailmaan.
3: Tässä on ainakin todistettu se, että kun kirjaa on vuodesta 2012 ja elokuva 2018 ja molemmat jo tämmöisen aseman saavuttaneet, eli vielä nykyäänkin voi tehdä sellaisia teoksia, jotka klassikoksi saattavat hyvinkin päätyä. Mutta kertokaapa nyt sitten, Maarit Mäkinen ja Heli Metsätähti, että minkälaista tulevaisuutta näille teoksille uskalletaan povata?
0: Hyvä kysymys. Tota, Mä ähm, ajattelen, että ehkä... Jos, siis jos puhutaan esimerkiksi Rantasillan ohjaamista ristoreppäjäelokuvista, niin siinähän on mennyt hetki, että ne on saavuttanut sen klassikkoasemansa. Eli sitten musta tuntuu, että kolmas reppäjäelokuva elokuva ja Venla mm-hmm. sen, sitten sen aseman. Voi olla, että jos me saadaan puluboin ja Ponin Leffalle jatkoa, niin silloin voi tapahtua sama asia. Että se ikään kuin jalostuu se kokonaisuus kyllä. matkan varrella. Samaa mieltä.
3: Ja kirjat. Tuntuvat elävän ja, kyllä. Varmasti aika pitkään.
2: Tuntuvat elävän ja mä toivon hartaasti, että Verasalmi kirjoittaa vielä tätä sarjaa eteenpäin.
0: Eikä välkällä tarvitse hiihtää. Siellä saa leikkiä.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.